0: Donc, bienvenue à Montréal. Mon nom est Patrick Talend, je suis concepteur d'interface de jeu et aussi producteur, et allons-y, animateur de ce nouvel épisode de Optina 2. Et cette fois-ci, je suis tout de même accompagné par, ma foi, le touchant, l'incroyable, euh, l'homme qui me pousse à être un plus grand intellectuel, qui est aussi un concepteur de jeux avancés Et il se nomme Grégory Bellacel. Bien le bonsoir, Greg. Est-ce que ça va bien? Je, ça va très bien, oui, merci. Très bien. Quoi de ton côté, Greg, j'ai dire que tu commençais à manier le pistolet de colle.
1: <rire> oui, alors au chapitre de Greg, euh, ça fait un an qu'il fait un bureau euh, par lui-même, plus ou moins. Euh, oui, en fait, euh, j'ai presque fini euh, euh, mon, mon bureau IKEA modifié. Euh, j'ai collé des magnifiques bandes de LED euh, en dessous et sur le côté de mon bureau, mais euh, en ce moment, il y a une... Chaleur très humide à Montréal et la colle n'a pas aimé ça et a décollé, donc il va falloir que j'utilise une colle un peu plus forte, d'où le fameux pistolet à colle.
0: On te souhaite beaucoup de chance dans tes, dans tes, dans tes procédures pour ça?
1: Honnêtement, euh, il y, y a ce qu'on appelle le « sunken cost fallacy », c'est que tu es rendu à un point où tu devrais arrêter, mais tu as investi tellement qu'il faut que tu continues. Je suis exactement rendu là-dedans, en fait, j'ai tellement investi dans ce truc-là qu'il faut que je le finisse coûte que coûte.
0: Je sais pas, au moins Greg, j'appelle ça de la vision.
1: <rire> oui, on en reparlera.
0: Euh, Greg, on va se dire la vérité, euh, nous sommes en plein mois de juillet, il fait chaud, c'est comme les vacances, et évidemment, c'est les vacances aussi pour les développeurs, donc euh, de temps en temps, on essaie de contacter des développeurs. Cette fois-ci, ça a été un peu plus difficile, mais toi et moi, on a regardé la situation, on s'est dit, hmm, on est en juillet, milieu d'année, ça vaudrait peut-être la peine de revenir sur l'année 2018.
1: On s'est dit exactement ça, dans exactement cet ordre.
0: C'est fantastique. Donc, justement, ce soir, qu'est-ce qu'on avait proposé euh, entre nous, mais aussi aux auditeurs, c'est tout simplement si on peut traiter de nouvelles importantes à propos de cette première moitié de 2018, on va le faire, c'est maintenant ou jamais. Donc, moi, de mon côté, j'ai trouvé un sujet. Euh, de ton côté, tu as trouvé un sujet et comme le veut la tradition, je ne suis pas au courant, je vais me faire prendre par surprise comme d'habitude.
1: Ça, ça rend ça plus intéressant.
0: Oui, absolument, ça rend ça plus vivant. Et euh, sinon, il y a certains membres de notre communauté qui ont proposé des sujets, donc on en a choisi un ce soir, on va en parler. Et donc, vu que, bon, on ne veut pas vraiment, euh, comme on dit dans le milieu, euh, spoiler les sujets de discussion de tantôt, on va parler de nos plans Poutine à la place, Grecque. Donc, comment ça se pointe pour nous actuellement?
1: Euh, oui, on, plan on planifie aller euh, frites alors. Oui, absolument, sur
0: euh, la rue euh, Rachel, dans ton bien-aimé quartier euh, du plateau euh, Mont-Royal. Ça
1: fait tout à l'heure qu'on a déjà pris pour emporter, mais là, on va les manger là-bas directement. Oui,
0: sur place. Là, vraiment, on, on va les confronter à la réalité de poutine à deux. As-tu une stratégie ou as-tu un plan de ton côté actuellement?
1: Euh, la seule chose que je peux garantir, c'est qu'il y aura de la merguez dans la poutine.
0: OK. Est-ce est que c'est rendu ton code d'honneur quand tu manges de la poutine? Grim? Non,
1: mais quand il y a une canon rouge il y a de la merguez, généralement, j'essaie d'en mettre dans mon plat.
0: Très louable. Sinon, de mon côté, je ne sais pas encore. Ils ont une excellente poutine au général Tao que j'avais utilisé la dernière fois lorsqu'on avait enregistré pour le H3 2018. Donc, il y a ça que je, potentiellement, gentil. Mais bon, je sais que de temps en temps, comme bien d'autres choses maintenant, ils font des éditions spéciales de poutine. Des fois, il y a des trucs un peu plus aventureux. J'ai vu notamment une poutine qui est consommée à même un pain burger. Donc, je ne sais pas. C'est une bonne idée. Crois-tu que c'est une bonne idée, Greg?
1: Je sais pas. C'est purement une poutine en lui-là.
0: C'est vrai. Euh, il faudrait peut-être voir nos spécialistes dans le domaine pour déterminer si encore légalement c'est une poutine. Euh, sur ce, Greg, qu ce que je te propose, c'est d'empacter le matos et prendre la direction du frit-à-l'or. Es-tu confortable avec ça? Je ne veux pas te forcer dans quelque chose dont, dans lequel tu ne veux pas t'engager quand même. Il n'y a pas de problème. Magnifique. <musique> Donc, oui, nous voici aux frites alors sur Rachel et je suis très étonnamment accompagné par Greg. Ça va, Greg? Ça va très bien, merci. Toujours. Euh, la marche a été très longue, elle a été compliquée. Nous, nous, nous sommes au restaurant actuellement. T'as senti en état, t'as senti réceptif? Je,
1: écoute, j'ai une euh, bière devant moi, donc je suis on ne peut plus réceptif. OK,
0: bon. Normalement, c'est poutine à deux, on parle de poutine, mais là, bon, vu qu'on est habitué, qu'on est d'une zone de stabilité, on va parler aussi de la bière en tant qu'ailleurs. Quel a été ton choix de bière, Grégory Bellassel?
1: Bah, en fait, euh, c'est pas comme si j'avais choisi une, une marque spécifique. Euh, S'il y a une rousse, je prends toujours la rousse, euh, voilà.
0: Et là, dans ce cas-là, ça a été? C'est de la Boréale. Boréale, très bien. pas nécessairement
1: ma favorite, mais ça, ça fait la job.
0: Quoi, ta favorite Greg, normalement
1: Ouh, ma rousse favorite, euh, c'est une. Écoute, euh, on ne peut la trouver qu'à Tremblant. Je pensais qu'il gagne sur tous les, les plans. Donc, euh, sur la le montagne de Tremblant, elle euh, s'appelle euh, l'Extrême-Onction, si je ne me trompe pas. Ma, elle est pas. à 8,5 ou 9 Donc, ça fait dans le dash, comme on dit dans le Mais clip. ce qui est merveilleux, c'est qu'en euh, en fait, elle goûte très très douce. Donc, ça se boit comme de l'eau et c'est en même temps très traître. Mais c'est vraiment euh, la meilleure rousse que j'ai bu. Euh, J'avais même demandé si on pouvait en acheter pour en ramener, mais bien évidemment, et, euh, ils ne veulent pas parce que bon. enfin, c'est la spécialité maison.
0: Tu veux cette aura d'exclusivité, très important?
1: C'est important. Donc, chaque fois que je vais à Tremblant, euh, je vais, je vais là-bas. Me... Malheureusement, je ne me souviens plus du nom du restaurant, mais ce n'est pas compliqué. C'est celui qui est à côté du spa euh, sur le Mont-Tremblant, de la piscine. Euh, voilà, euh, c'est la seule vraiment genre de, de brasserie euh, où ils font leur propre bière qu'il y a sur euh, le Mont-Tremblant.
0: Là, Greg, euh... Peux-tu me garantir que lorsque tu as bu cette bière, tu n'as pas été à la piscine tout de suite? Parce qu'on s'entend que c'est un comportement dangereux, manger ou boire avant d'aller à la
1: piscine. Non, non, non. J'ai des amis qui l'ont déjà fait, mais moi, j'ai jamais fait.
0: Très bien. C'est pour ça que je travaille avec toi, Gregor. Parce que je suis les raisonnables du groupe. <rire> voilà, tu es tout à fait responsable. Sinon, de mon côté, moi, j'ai vraiment pris une bière, justement, de ma région. Donc, c'est une bière de Shawinigan. C'est tout simplement la blanche de le Shawi. Donc, pour moi, l'été, souvent, c'est des bières très pâles, des bières blanches. Donc, ça a été le choix. On parlait de Blanche, on parlait de ma région. J'ai dit, allons-y avec ça. Donc, on salue les gens du trou du diable. Mais bon, on a aussi de la poutine qui
1: s'en vient. Greg, sur quoi ton choix s'est arrêté? Euh, J'ai pris la cochonne qui est euh, lardon... Euh, voilà, poutine normale et avec des lardons. Et
0: j'ai pris euh, de la merguez en plus. Donc, c'est ça, j'aime encore la contradiction de ta poutine. C'est fantastique, c'est incroyable, c'est cool. Euh, sinon, moi, de mon côté, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je suis un grand fan de cuisine euh, Tex-Mex. Donc là, j'ai vu de la poutine, une poutine tacos. Il euh, faut le dire aussi, ce soir, tu portes un très beau chandail de Deadpool avec un tacos. Euh, des astres sont alignés pour moi. Un de
1: chimichanga, effectivement, oui.
0: Oui, c'est fantastique. Donc, ça euh, s'est aligné, j'ai dit, le destin m'a fait des signes. Faut que je les accepte. Donc j'ai opté pour la tacos. Ça sent bien tantôt. Mais là, bon, justement, comme on l'a dit dans l'introduction, le monde sont en vacances. On est en juillet, c'est calme. Mais qui dit aussi milieu d'année dit retour sur le milieu d'année, Greg. Donc on a dit bon, on n'a pas de développeur cette semaine. Donc on va revenir sur l'actualité pour donner notre perspective bien à nous là-dessus. Une perspective qu'on sait arrosée de bière et de poutine.
1: D'ailleurs, peut-être pour l'histoire, euh, au moment où on a rangé cet épisode, on est dans ce qu'on appelle la semaine de la construction. Euh, Tous les métiers de la construction euh, au Québec prennent deux semaines de vacances dans la même période et souvent il y a des gens parce que leurs familles sont en construction pendant aussi leurs vacances. Là c'est la plus grosse période de vacances au Québec. Et donc c'est sûr que c'est bien difficile de trouver nécessairement des gens qui sont euh, disponibles parce que bon, l'été n'est dans pas. Mais en plus c'est vraiment la période où généralement les gens vont voir la famille ou partent en vacances euh, dans, dans ces deux semaines-là.
0: Non, c'est ça. Pour des régions comme Montréal, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de visites touristiques. Probablement, les musées, les salles de cinéma vont être congestionnées. Euh, je ne sais pas si tu as vu aussi, euh, j'ai vu un reportage sur l'aéroport pierre Elliott Trudeau à Montréal. C'est le bordel actuellement. Parce qu'en plus, quest ce qu'il faut noter, c'est qu'actuellement, le climat, la température n'est pas fantastique. Les prévisions, ça risque d'être très pluvieux cette semaine. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui tentent d'aller vers des destinations soleil. Donc actuellement, c'est la confusion. On sait que l'épisode va sortir, quoi, mercredi. Euh, pour l'amour du saint Bon dieu essayez pas d'aller à l'aéroport pierre de actuellement. C'est le bordel. Ça, si vous avez le choix, c'est peut-être à éviter. Non, c'est ça. Allez à un autre aéroport. J'ai pas de recommandation. Allez à l'aéroport de trois Bières, C'est fantastique. Les gens sont sympathiques là-bas. <rire> Mais là, parlons de jeu vidéo, Greg. On parle des tendances de 2018, les nouvelles qui ont marqué. Euh... Histoire de crever un peu le secret autour de ton sujet. On va parler tout de suite.
1: Moi, je commence avec un sujet lourd. Là, si je commence avec ça. Parce qu'on euh, a déjà eu l'occasion de parler. Euh, dans les jeux sont faits, on a un peu touché aussi dans, dans Poutine à 2. Euh, dans problème réel, pour toutes sortes de raisons, une, 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 une certaine relation entre les développeurs et, et les joueurs. On tendance un petit peu à se, à se dégrader. Il y a vraiment parfois un côté très antagoniste. Et récemment, il y a eu un pic là-dessus il euh, y a deux développeurs pour le studio Air, Air, ArenaNet qui sont connus entre autres pour la série Guild War, Guild War 2 euh, deux personnes qui travaillent dans le, dans le domaine narratif donc je pense un scriptwriter et un narrative du design Designer qui se sont fait mettre à la porte suite euh, à une campagne euh, de, de joueurs qui ont décidé en fait qu'une une de ces personnes-là avait euh, mal répondu à la communauté. Ça a un peu escaladé. Euh, une des deux personnes, c'est une développeur euh, féminine. Donc, bien évidemment, il y a aussi tout le côté qu'on sait que des mouvements comme Gamergate et autres euh, sont tendance souvent à, à viser des développeurs euh, qui ne sont, qui sont pas des hommes, qui sont des femmes ou qui sont des minorités. Euh, et, euh, et donc, ça a amené en fait beaucoup de, de réflexions euh, dans l'industrie. Donc, en fait, il y a deux côtés. Il y a déjà, bon, est-ce que, est que tout ça de méritait d'avoir une mise à pied euh, presque automatique? Euh, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est aussi euh, comment est-ce que les studios devraient réagir quand il y a une, une attaque massive, euh, un genre de, de gros backlash où il y a des joueurs qui disent, nous, on considère que ce développeur-là a dépassé les bornes. Euh, a, été, euh, a été agressif ou a été dénigrant, peu importe les, les arguments qu'ils amènent, comment est-ce qu'un studio doit réagir face à ça, est-ce qu'il prend le côté des joueurs est-ce qu'il prend le côté de ses développeurs comment est-ce que tu gères une situation de crise comme ça il euh, y a beaucoup de studios qui ont décidé justement de, soit de revoir leur politique sur le harcèlement leurs développeurs ou euh, de réaffirmer certaines de leurs euh, leur façons de faire mais euh, c'est sûr que pour moi, c'est un autre triste chapitre dans cette saga un peu où il y a vraiment un, un, une relation très confrontationnelle. où De plus en plus, ben, d'un côté, il y a des développeurs qui, eux, sont plus, euh, euh, ont tendance à réagir de façon des fois un peu plus euh, brusque parce que justement, ils se font attaquer sans arrêt par une minorité de joueurs. Et de l'autre côté, tu as aussi des joueurs qui euh, sont un peu comme des requins qui attendent juste de, de sentir le goût du sang dans l'eau pouvoir sauter sur quelqu'un et, euh, et avoir gain de cause, que ce soit d'avoir un élément du jeu changé, d'avoir quelqu'un qui est mis à la porte. Je veux dire, rendu là, le problème, c'est que c'est quoi la limite euh, qui qu est, qu est, qu est acceptable de céder aux joueurs versus protéger son, son projet, son développement ou son studio?
0: Non, parce qu'on ne se le cachera pas pour certaines entreprises. Eu... Je ne crois pas que ce soit un défaut. Ça dépend comment tu l'appliques. Il y a quand même un biais normalement vers la clientèle de dire « Bon, euh, en vente, souvent, on le dit, le client a tout le temps raison. » Donc, souvent, tu as cette attitude-là en partant, qui n'est pas mauvaise fondamentalement, mais des fois, comme tu l'as dit, on ne va pas se cacher non plus, sur Internet, il y a une coordination d'actes des fois pour viser certains développeurs, susciter certaines réactions. Donc là, il faut commencer à faire attention parce que, bon, le client est très, comment je pourrais dire, très connaissant, est organisé, veut créer des fois certains types de réactions. Donc, euh, c'est un peu plus dur de coller à cette éthique-là de, de manière vraiment parfaite.
1: Et ça, et là bon, Je veux dire, nécessairement, on ne connaît pas toute l'histoire. Il euh, y a de nombreux articles sur Internet. Je vous avais dit à lire que ce soit Kotaku, Polygon. Euh, on a l'occasion d'interviewer les personnes concernées, de, de faire un peu de recherche pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il il y a des choses qu'on ne peut pas savoir parce que c'est le domaine de la confidentialité. De comment de Est-ce que l'employeur à, à Renanet a réglé ça euh, c'est sûr que ça a l'air extrêmement disproportionné pour ce qui s'est passé, mais en même temps, c'est assez représentatif, un peu du climat en ce moment. Puis donc, justement, ça soulève les questions, dans le sens que si je suis un développeur qui travaille sur un projet, est-ce que, est que ça vaut la peine que je prenne la chance de parler de mon projet euh, Est-ce que ça veut dire que si je parle de mon projet, je ne peux jamais répondre quand j'ai l'impression de me faire attaquer Est-ce il y a vraiment toute une question un peu de... Euh, moi, j'ai toujours pensé qu'une façon de réconcilier un peu le, le clivage qui s'est passé, c'est justement d'éduquer plus les joueurs. Et pour les éduquer, ça veut dire leur parler de comment se passe le développement d'un jeu et vraiment être plus transparent. Mais en même temps, si le fait d'être transparent peut amener des controverses et des effets de boule de neige, bah, c'est sûr que le réflexe, c'est de dire « Regarde, à partir de ce je ne dis plus rien sur mon, mes, mes réseaux sociaux. Euh, si je parle, c'est juste parce qu'il y a un gars du, des, du, des relations publiques qui est à côté de moi pour me dire ce que je le droit de dire ou non. » Et là, on tombe dans un truc très aseptisé, que je pense qu'il n'y ait personne c'est ça, ça, ça amène vraiment, puis honnêtement, c est, c est, soyons honnêtes, il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Euh, mais euh, je pense qu'encore une fois, ça fait partie de l'espèce un peu de, de questionnement qu'on doit se faire en tant qu'industrie. puis voir C'est -ce qu sûr qu'il y a des gens là-dedans qui sont juste hostiles et qui veulent juste euh, se défouler sur n'importe quelle personne qu'ils peuvent trouver. Euh, mais il y a probablement des gens qui sont relativement sincères là-dedans ou qui sont juste ignorants. Comment est-ce qu'on peut peut-être peut aider ces gens-là à changer, à changer d'opinion et en faire des alliés plutôt que d'en faire des, des ennemis? Euh, c'est quoi l'approche? Honnêtement, si j'avais la réponse, euh, je, serais, euh, je serais un king of the world. Je pourrais aller voir partout. et, et prêcher la bonne parole. Je ne l'ai pas. Mais je pense qu'en tant qu'industrie, c'est quelque chose qu'on va encore voir dans les années qui suivent. Euh, puis se questionner comment est-ce qu'on peut améliorer ça, comment est-ce qu'on peut vraiment essayer de... De réparer un peu la fracture qu'il y a en ce moment qui, personnellement, je pense, n'est pas bonne pour l'industrie du jeu vidéo, pas bonne pour les développeurs et pas bonne pour les joueurs non plus.
0: Non, c'est un, un peu ça. Je regarde, j'essaie de réfléchir en termes de solutions souvent, puis moi aussi, je persiste à croire que ça passe définitivement par l'éducation. Mais après ça, comment l'éducation peut se rouler, euh, se dérouler, pardon, c'est très compliqué. Je ne sais pas, toi, souvent, quand ça arrive, j'essaie de voir des, des exemples fonctionnent bien, puis je dois t'avouer, sur le côté des indépendants, assez souvent, on a eu la chance d'en interviewer. Il y a beaucoup de développeurs euh, qui sont euh, assez ouverts. En tête euh, récemment sur Poutine 2, on avait interviewé les gars de Session, qui faisaient un jeu de planche à roulettes, qui étaient tra transparents sur leur processus de création. Pourquoi ils arrêtent de faire quelque chose, pourquoi ils décident de continuer quelque chose. Euh, je crois que ça passe par là, comme tu l'as dit, faire preuve d'ouverture, expliquer tes décisions. Euh, si quelqu'un réagit de manière négative, c'est vraiment tu sais, du temps de la main, tenter de discuter avec lui au lieu de réagir violemment. Euh, dans ce cas-là, je, je vais t'avouer, je n'ai pas regardé cette histoire-là dans les détails, mais des fois, il y a des gens du côté d'ArenaNet qui ont peut-être eu des réactions, des choix de mots un peu bizarres, qui auraient pu mettre un peu d'huile sur le feu. Euh, donc, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Et aussi, euh, mon réflexe, ça aurait été potentiellement de dire « on désigne des personnes pour discuter de tout ça ». C'est pour ça que, notamment, qu il y a des gestionnaires de communauté de plus en plus d'un c'est des gens qui travaillent là-dessus à temps plein. Mais effectivement, on pensait à des compagnies comme Arena Net, des compagnies comme IA. Souvent, ces compagnies-là, on ne se le cachera pas, On tendance à avoir peut-être une approche de communication un petit peu plus drap, un petit peu plus corporate. Et euh, je sais pertinemment bien que certains joueurs, ce n'est pas assez maintenant.
1: C'est sûr qu'en même temps, si, si on est d'accord pour dire qu'une des solutions, c'est justement euh, faire preuve de, de plus de transparence et mieux communiquer. Euh... Le, le problème, c'est que là, on a une situation où ça, ça passe un peu le message. Euh, oui, oui, vous avez le droit de... On vous encourage à, à partager sur les, vos réseaux sociaux, à communiquer avec les joueurs, mais oh, si jamais, à un moment donné, on, on considère qu'il y a un dérapage inacceptable, euh, on vous met dehors euh, sans, sans, sans plus de procès. En euh, fait, c'est un peu un, un double message, dans le sens qu'il y a des gens qui ne vont juste pas prendre le risque de s'exposer à ça. Et euh, on sait que déjà, on, on, si on est très euh, communicatif sur les réseaux sociaux, on a plus de chances de s'attirer euh, les fautes de toutes, toutes sortes de personnes pour toutes sortes de raisons, que ce soit euh, souvent, ce n'est pas mérité. Euh, encore plus, si on est une, une minorité dans le domaine du jeu vidéo, là, ce que le message ça envoie un peu, c'est de dire, bah, regardez, vous êtes mieux de ne pas parler. Je ne pense pas que ce soit la solution non plus. puis C'est là où, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir un certain nombre de studios, dont notamment des studios indépendants à Montréal, qui ont pris un peu les devants en disant, bah, voilà notre politique. Euh, quand il y a des situations comme ça qui se passent, voilà comment on protège nos développeurs, voilà c'est quoi notre approche. Puis je pense que... Euh, ça va être quelque chose que les... En fait, je ne serais, serais même pas surpris qu'éventuellement, ce soit quelque chose qui devienne une, une, une question dans les entrevues euh, avant d'accepter un emploi pour certains développeurs, de dire, c'est quoi, euh, quoi vos politiques en, fait, en matière de, de réseaux sociaux et de harcèlement, etc. Si à un moment donné, j'ai euh, la foule qui me prend à partie, c'est quoi la réaction que vous allez avoir, c'est quoi le processus que vous avez en place pour être sûr que moi, euh, je sois aussi protégé, aussi bien mon emploi que juste ma, ma, mon... mon ma, ma santé d'esprit. Euh, je pense que ça va devenir... Un, ça a mis un peu l'enjeu sur le devant, cette situation-là. C'est peut-être le seul côté positif qui est ressorti de ça. Et, et j'espère qu'effectivement, ça va venir à, à, à voir que l'industrie dit, ben, on s'occupe aussi de, de nos personnes. Si quelqu'un d'Era fait une erreur, bien évidemment, ça serait bien que ce personnel puisse s'excuser. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'automatiquement, on, euh, on te fout à la porte.
0: Qu'est-ce qu que tu dirais si un studio... Euh ça tiendrais à dire ben Greg t'as juste à pas traîner sur les réseaux sociaux pas parler de ton travail crois-tu que c'est une réaction qui est acceptable mais ben, je pense
1: que c'est la réaction euh, c'est ce qui est de plus safe c'est la façon la plus euh, non, pour éviter d'avoir des problèmes mais le problème c'est que si on dit éduquer les joueurs, communiquer avec les joueurs exposer comment on travaille pour qu'ils comprennent mieux comment se passe le jeu vidéo, pour qu'ils comprennent que non on n'est pas tous des gros feignants euh, non le multiplayer c'est pas nécessairement facile à rajouter dans un jeu euh, non on n'essaie pas de vous nécessairement chaque dollar, il y a, y a beaucoup de considérations qui sont prises en compte puis c'est pas nécessairement juste la cupidité qui, euh, qui, euh, qui euh, drive les, les développeurs que ce soit dans les gros studios ou les plus petits si on veut vraiment pouvoir exposer ça aux joueurs, ça va de laisser la à ceux qui veulent et qui très bien de parler. Si maintenant tu leur dis ouais tu parles mais ça a tes risques et périls, ben, soyons honnêtes, il y a énormément de gens qui vont être découragés. Puis encore une fois, ça c'est à part juste le fait qu'à partir du moment où tu commences à parler, tu vas être pris à partie euh, par toutes sortes de personnes. Ça peut être un joueur frustré qui n'aime pas ta feature, ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis, ça peut être juste quelqu'un qui a envie de se défouler aujourd'hui sur l'internet, puis décide de prendre une, une personne qui travaille sur un jeu qu'il aime. Il peut avoir toutes sortes de raisons. Fait il y a déjà ce risque-là quand tu décides de parler de ton projet, puis un peu t'ouvrir au monde. Mais si en plus tu, tu sais que ton studio va pas te baquer, si jamais il y a un problème, ben pour, pourquoi est-ce que tu ferais ça voilà, Je veux dire, rendu là, tu risques juste de devenir un martyr.
0: À date, as-tu vu des exemples de studios qui gèrent vraiment bien ça, autant du niveau indépendant qu'on pourrait dire peut-être du niveau plus AAA?
1: Ben, je dirais que, euh, en tout cas, moi, les quelques exemples que j'ai vus relativement bien étaient plus du côté indépendant. Euh, de mémoire, je crois qu'Obsidian a déjà eu des problèmes parce que c'est un personnage dans leur jeu de rôle. Je sais que Beam Dog, euh, dans une de leurs expansions, je crois, euh, de Baldur's Gate, donc ils avaient fait. Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, ils avaient fait une, une expansion une, complètement nouvelle. Là, je pense dedans, il y avait un personnage qui était transgenre. Il y a des gens qui sont donc nécessairement à Charlène en disant Ah, c'est pas logique, ça n'existe pas dans de Dragon etc. Puis qui avaient attaqué personnellement la personne qui avait écrit le personnage. Et de même, temps, le studio avait pris sa défense. Puis c'était sûr qu'il disait Regardez, vous n'avez rien à dire, c'est notre choix. Puis vous n'avez pas rapport de dire que ça ne peut pas exister dans de Dragon Dans de Dragon il y a des elfes, il y a des, des monstres. Tout existe dans de Dragon, là, je veux dire. Mmh. Donc, nécessairement, le. le toute la déclinaison de sexualité peut, peut exister aussi. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Euh, donc, je pense qu'il y a des exemples, bien évidemment, plus côté indie. C'est sûr que là, maintenant, le, la chose, c'est que oui, tu dis, comme tu disais, des fois, les plus gros studios, c'est plus corporate. Corporate ne veut pas nécessairement dire que tu envoies non plus tes employés euh, dans la solo. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne peux pas avoir de, de choses en place pour les, les aider en cas, en cas de problème sur les réseaux sociaux.
0: Non, définitivement. Oh euh... là! On va revenir avec peut-être la question, en fait, que j'aurais dû te poser au début, Greg, mais pourquoi, en cette mi-2018, cette nouvelle-là est importante pour toi? Est-ce que c'est le fait que ce spectre-là ressurgit en 2018 quand on croyait que c'était
1: Mais En fait, je pense que ça n'a jamais été vraiment résolu. C'est juste qu'il y a toujours des pics euh, qui attirent plus l'attention que d'autres. Ça, c'en ça était un, bien évidemment, parce qu'on s'entend que des gens qui se font mettre à la porte pour ça. De mémoire, c'est à peu près du jamais vu. Euh, donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup parler ça fait coller beaucoup d'encre. Mais non, je pense que je pense qu'il y a des... Euh... C'est un peu comme des... C'est maladies incurables, tu vois. C'est que ça peut être dormant, genre. Tu peux avoir des symptômes. Et des fois, tu as, as des pics où là, tu es vraiment super malade avant que ça se recalme un peu. Ben, c'est un peu ça, je pense. C'est depuis Gamergate, qui a donné une voix à ces gens-là. Ça n'a jamais complètement disparu. Parfois, c'est dormant. Puis, il suffit juste d'un élément qui va un peu euh, galvaniser tout ce monde-là pour ben, avoir des, 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 des choses comme... Comme si t'es arrivé avec Erin Annette. Euh, et je veux dire, de ce que je comprends, c'est sûr que toi et moi, on ne on fait pas dans la controverse sur les réseaux sociaux. Pas encore. Et, et on n'est pas des minorités, on est des hommes. On attire beaucoup moins l'attention des, des gens qui, euh, qui ont ce genre de propos assez, assez haineux. Mais euh, je suis sûr que si on parlerait à certaines personnes qu'on connaît dans l'industrie de Montréal, qui sont des femmes, qui sont des minorités, qui... Pour leur métier, on peut pas choix d'être beaucoup plus vocal soit par choix, soit par nécessité parce que c'est des développeurs indépendants. Je suis sûr qu'eux, ils ont, ont leur lot régulièrement, probablement chaque semaine. C'est pas chaque jour. Euh, de, de, de propos désagréables. Euh, donc, ça, il y, y a ça aussi. C est, c est, je pense qu'il y a des gens qui sont moins exposés que d'autres. Maintenant, je pense que ça n'a jamais vraiment disparu dans l'industrie. Ça attend vraiment à un truc qui est polarisateur pour que tu aies ce, cette espèce de, de, de concentration de personnes qui essayent de, de causer des problèmes et de, de, de faire de la merde. Absolument. Sur ce, Greg,
0: nos poutines sont arrivées. Je regarde la tienne actuellement. C'est... La euh... -ce en
1: plus, c'est horrible.
0: Ah, oh, mon Dieu, la merguez vient de tomber à terre. Je viens de voir ça. C'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. C'est intimidant, ta poutine, actuellement. Donc, euh, je crois qu'on va se donner un peu de temps pour manger. Puis, on va retourner ensuite dans un deuxième segment. Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche. Bon courage. Voilà, de retour, Greg. Est-ce que ça va bien?
1: Oui, alors, euh, bon, ma poutine était, euh, était grosse, donc euh, j'en ai pour demain. Je suis très content. OK,
0: très bien. Fait que tantôt, ils vont mettre ça dans une petite boîte de styromousse. Et,
1: euh... Exactement, ça aide dans mon frigidaire. Ça va être génial.
0: Bon, on en a déjà parlé, tu étais quand même de la ligne dure par rapport à la poutine réutilisée. Mais tu vas procéder comment? Est-ce que tu vas la passer bêtement au euh, micro-ondes? Tu as une autre G approche?
1: Généralement, même si effectivement, c'est pas aussi bon, puisque le micro-ondes... Euh... Ne réchauffe pas de façon euh, amicale, on va dire, la poutine, ça reste quand même la façon la plus rapide. Mm -hmm. Soyons honnêtes, quand tu reviens le soir après une grosse journée de travail, est-ce que tu veux vraiment partir le four, mettre dans un emploi qui va au four, attendre 20 minutes, une demi-heure pour réchauffer ta poutine ah.
0: Non. Fait que ça va du micro-ondes pour toi.
1: Tu as du micro-ondes, ouais
0: c'est ça. Euh, moi, vu que j'étais avec un format plus conservateur, ça a été vraiment euh, consommé. J'ai passé à travers tout ça, c'était vraiment, vraiment bon. Donc essentiellement, nous avions une poutine standard. Par-dessus, nous avions du bœuf avec une cuisson et un goût Tex-Mex. Puis ensuite, les classiques de tacos. Donc on parle de crème sûre, guacamole, salsa, c'était non très, très bon. Je vais t'avouer, je suis très plein actuellement, par exemple. Donc à tout moment, si j'arrête de parler parce que je m'endors, c'est tout à fait normal.
1: Qu'est-ce pas parce que ce que je dis est inintéressant?
0: Ouais, ça se pourrait, un peu des deux, des fois.
1: D'accord. Ton mot, c'est clair.
0: Euh, histoire d'aider le processus, je vais parler peut-être du truc que moi, j'ai connoté de mon côté, qui est quand même assez une évidence, mais on va en parler. parce que Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus. On n'en a pas parlé. Est-ce euh, qu'il paraît Fortnite, ça a été un succès cette année?
1: Ben, ça a fait un milliard de dollars déjà de revenus. Confiant que c'est un jeu free-to-play, c'est bien.
0: C'est incroyable. Euh, je, je voudrais parler de ma perspective, mais d'abord, je vais avoir la tienne, on se le rappellera. Toi, tu es plus dans le domaine console actuellement, puis Fortnite a quand même apparu sur console. Toi, de ton côté, est-ce que ça affecte actuellement la manière que tu travailles le Game Design, tu commences à penser aux produits console?
1: Non, parce que beaucoup d'éléments, hormis le gameplay, euh, puis je pense que une des raisons qui rend Fortnite vraiment unique, même par rapport à d'autres jeux qui essaient d'être similaires, c'est que VWP, ils avaient une, une mécanique de construction très solide dans la version originale. Vous souvenir que Fortnite, ce n'était pas le euh, Battle Royale qu'on connaît aujourd'hui euh, quand c'est sorti, c'était un truc plus de, de survival, il fallait construire des défenses contre des hordes de zombies. Et donc ils avaient une mécanique de construction très solide et ça, je pense, que ça change vraiment énormément la façon d'approcher le, le shooting, euh, les techniques, euh, les différentes approches. Ça ajoute il y a un niveau de profondeur qui n'est dans aucun autre jeu en ce moment. Et c'est en plus une feature qui est relativement... Complexe à faire. Donc, euh, c'est pas demain la veille que tu vas voir, euh, mettons, le Call of Duty ou euh, euh, le Battlefront qui va faire Ah, en passant, nous aussi, on a cette mécanique-là comme Fortnite. C'est un élément qui les distingue à part entière. Je pense que déjà, il y a ça, qui leur donne dans le moment une saveur unique. L'autre élément, peut-être plus au niveau financier qui, rem... qui leur remplit les poches, euh, tout ce qui est cosmétique, toute la notion de, euh, de peacocking. Donc, euh, faire comme un. un... Comment ça s'appelle un peacock des gens en français Peacock. Un, un peacock, c'est un, un, un oiseau qui ne vole pas et qui euh, fait la roue.
0: Un looping Non. Je sais pas, moi. Euh.
1: Bref, je vais essayer de, de retrouver le, le mot en français tout à l'heure. Français, mon français m'échappe. On parlera de euh, nos recherchistes. Voilà. Mais euh, donc, l'idée, c'est que euh, de pouvoir montrer, de pouvoir s'exprimer à travers son personnage, à travers sa customisation, à travers les emotes, etc. Euh, c'est extrêmement fort et c'est extrêmement attirant pour beaucoup de gens. Euh, particulièrement pour les jeunes et bah, Fortnite euh, fait un très bon exemple parce que le, le site graphique leur permet vraiment de faire à peu près n'importe quoi euh, et ça marche donc tu peux aller du stock un peu plus euh, militaire, sérieux à des trucs complètement flyés et ridicules et donc bah, ça te permet justement d'avoir de quoi pour tout le monde il y a tout le monde tout le monde peut trouver quelque chose euh, dans la customisation qui va les attirer, qui va leur plaire, qui vont vouloir posséder. Et bien évidemment, ben, ça t'encourage à potentiellement éventuellement ouvrir ton chéquier, soit pour un pass, soit pour euh, directement acheter le, le produit.
0: Et ça, ça touche à un point que je trouve très intéressant et je veux en discuter avec toi. Euh, bon, ça le rappellera de mon côté, moi je suis plus dans le développement du jeu mobile et on se le cachera pas, euh, le free-to-play est roi et, et maître comme modèle d'affaires. Et souvent, la croyance, surtout quand on parlait de jeux un peu plus charnus, un peu plus hardcore, euh, si tu me permets le terme, euh, c'est que la croyance, c'était, oui, c'est bien les trucs esthétiques, savants, mais vu que ça n'interagit pas fortement avec les mécaniques, ça n'augmente pas tes chances de gagner, ça ne marchera pas vraiment fort. Tandis qu'on va se le dire, Fortnite vole au visage de ça actuellement. C'est purement de l'esthétique, c'est purement des trucs qui n'affectent pas les mécaniques. Est-ce que toi, de ton côté, ça t'étonne? Est-ce que pour toi, c'est un changement de paradigme pour le free-to-play?
1: Mais ça, ça reste à voir. On sait que de toute façon, tout ce qui est, euh, qui est une apparence de pay to win est extrêmement mal vu en Occident, qui, oui. qui représente quand même un, relativement un gros marché, euh, du moins pour les développeurs occidentaux donc comme Epic, par exemple. Donc, dès que tu rentres là-dedans, c'est extrêmement risqué. Et si, en plus, tu veux éventuellement développer une scène compétitive, est-ce que Fortnite fait tranquillement. Il n'y a pas nécessairement de grosses compétitions. Là, on n'est pas rendu au, au, à la taille d'autres FPS ou de d'autres third-person shooters. Mais clairement, il y a quelque chose qui naît parce que, bon, à cause du, suc du succès du jeu. Euh, et donc, dès que tu veux faire du compétitif, avoir, avoir quelque chose, un élément de peto win, ça devient un problème majeur. Euh, à moins que tu fasses du jeu de cartes à la Hearthstone, où là, ça fait vraiment partie intrinsèque des mécaniques.
0: Oui, et puis on se cache pas, Hearthstone, ça marchait parce qu'il y a eu des précédents dans le monde réel, c'est-à-dire euh, Magic the Gathering.
1: E exactement. Euh... Et même là, je veux dire, ils avaient comme des mécaniques où tu, sais, tu pouvais détruire des cartes que tu avais en dos pour créer du DOS, pour avoir les cartes que tu voulais donc c'est même beaucoup plus gentil que euh, l'équivalent même dans, dans le monde réel euh, Donc automatiquement si tu ne peux pas faire du, du p to win ou tu ne veux pas faire les choses qui affectent le gameplay, il bah, faut que tu regardes dans le cosmétique. Et encore une fois, je pense que euh, le meilleur exemple pour moi, le problème de, de Player No Battleground, c'est le même problème qu'à The Division The Division, mécaniquement c'est un, bon, euh, un très bon MMO, c'est un très bon RPG mais personnellement, je trouve que le jeu est, est plate parce que le jeu est très réaliste. À un moment donné, il y a, y a un fusil à pompe, c'est un fusil à pompe. Là. Je veux dire, tu peux bien appeler ça le fusil à pompe de la mort euh, qui tue. Euh, il ressemble à un fusil à pompe, il fait un bruit de fusil à pompe, pis il tire comme un fusil à pompe. Je peux pas lui donner quelque chose d'unique qui va m'exciter après 60, 80, 100 heures de jeu, puis faire comme Ah, oh, j'ai talent qui est génial. Pareil au niveau de leur l'esthétique de The Division, tu sais. À mon là, des, des casquettes puis des bénis là, je, je veux dire, j'ai fait le tour de ce que tu peux m'offrir. Oui, puis
0: souvent, qu'est-ce qu'on voit, les boss, c'est juste « Ah, oh, il y a une grosse armure en métal, Voilà. Là, mais...
1: Fortnite, encore une fois, ils ont pris un style beaucoup plus cartoon qui leur permet vraiment d'aller embrasser n'importe quoi. Et donc, je pense que ça, c'est extrêmement fort. Ça leur donne énormément de flexibilité pour aller chercher des choses qui vont intéresser les joueurs. Et l'autre truc que fait aussi épique, et je pense que c'est vraiment un coup de génie, ils ont trouvé une façon de raconter une histoire dans un jeu qui, normalement, ne devrait pas avoir d'histoire. Exactement. Donc, ils créent aussi un narratif. Ils créent des événements dans le jeu. Et là, maintenant, tu te retrouves avec une communauté en fait, qui participe, qui spécule, qui veut savoir ce qui va arriver. Oh, il y a une comète dans le ciel. Est-ce que ça veut dire qu'elle va s'écraser? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, oh, il y a une roquette qui décolle. On va être là pour le lancement. Ils arrivent à créer vraiment un truc qui, qui donne l'impression que c'est un monde. Mais on s'entend qu'il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de Fortnite verse à ma connaissance. Là.
0: Non, puis je sais pas pour toi, mais moi j'ai vu des discussions là-dessus sur Internet. Ça me rappelle tellement les meilleurs moments euh, de quand Lost était à la télé. Tu te Il y a une roche à côté de l'entrée, telle caverne dans Lost, ça veut dire quoi? Et ils sont vraiment en train de créer, de la, comme tu dis, de la narration mystérieuse qui amène les gens à penser. Pas tant de détails que ça dans la carte, finalement.
1: Et, et ça, ce que ça permet de faire, et ça c'est un truc qui existe depuis, euh, depuis des années, mais. Je pense c'est plus facile à faire aujourd'hui avec l'éclatement de, de Twitch et de YouTube, etc. Euh, la notion a toujours été, dans, dans game design, si tu veux vraiment avoir un jeu qui engage les gens pendant longtemps, une des bonnes façons, c'est de faire que quand tu ne joues pas au jeu, tu penses au jeu. Ça peut être sur différentes formes. Ça peut être, tu penses à ta stratégie, tu penses à comment tu vas upgrader ton personnage, tu penses à ce que tu vas faire la nuit suivante. Skyrim est un jeu qui est très bien là-dessus, où souvent tu peux être au travail, où tu peux être dans, dans, dans le transport en commun, puis dire « Ok, ce soir, quand je vais aller à Skyrim, je vais faire telle quest, puis je vais aller chercher tel truc, puis j'ai essayé d'avoir telle habilité. » Parce que c'est des jeux qui sont sur le long terme et qui permettent vraiment de, de penser à ça, même quand tu n'es pas en train de jouer au jeu. Fortnite, le fait, mais rendu à un niveau supplémentaire, c'est qu'avec l'amplification de la communauté, la spéculation, c'est que c'est pas seulement que tu penses à Fortnite, la partie que tu vas faire ce soir, mais tu parles de Fortnite, tu spécules sur ce qui va se passer dans Fortnite avec d'autres personnes qui jouent et ça c'est très fort, ça veut dire que même quand t'es pas en train de jouer à ton jeu, tu es encore dans l'écosystème Fortnite à quelque part, t'en parles, t'y penses et donc nécessairement ben, ça te donne envie de, de t'investir et ça veut pouvoir dire investir aussi ton argent.
0: C'est aussi une très bonne manière de garder le jeu dans l'actualité, parce que dès qu'un petit détail apparaît, comme de raison, sur n'importe quel site de nouvelles de jeu, tu as Ah, oh, il y a telle affaire qui est apparue, nous autres on pensait, on pense ça, les gens commentent en bas. Donc encore une fois, c'est une très bonne manière de rester dans les cycles de communication des sites de jeu.
1: Et peut-être aussi, juste pour, pour souligner, euh, comment Fortnite effectivement, je pense que un jeu qui va rester dans les annales du jeu vidéo euh, non seulement, euh, bon, le, le jeu a fait déjà fait un milliard, donc c'est déjà un, un exploit. Mm -hmm. euh, je me souviens avoir vu un graphique euh, sur Twitch qui montrait euh, les jeux streamés sur Twitch. Oui. Et euh, tu avais League of Legends qui dominait parce que tu avais, avais les, les classiques, tu du de la grande photo online, et, euh, des FPS, etc. Et éventuellement, tu as Fortnite qui arrive, puis il commence tranquillement. Et là, je pense que maintenant, c'est rendu plus que le quart.
0: C'est Sandley, qui,
1: qui est juste du Fortnite. Euh, toutes les autres jeux sont fait squeezer, incluant League of Legends. Donc déjà ça c'est phénoménal, c'est vraiment un jeu qui a, qui a pris, euh, qui a eu une vague de tsunami en termes de, de gens qui jouent sur Twitch Puis l'autre truc aussi c'est qu'ils ont amené un nouveau système de monétisation qui euh, n'existait pas vraiment avant Qui est la notion de passe, donc la notion que maintenant je paye un abonnement un peu comme dans un MMO est ce que ça me donne, bah, ça me permet d'avoir de des, des challenges, donc c'est même pas quelque chose que je reçois euh, garantie, C'est plus un peu comme l'équivalent des saisons euh, dans d'autres jeux. Ça me donne juste des challenges à accomplir. Ces challenges, quand je les accomplis, me donnent des éléments cosmétiques uniques à ce pass-là. Et chaque mois, j'ai du nouveau stock. Il faut que je leur paye un autre, euh, je ne sais plus c combien, mais je pense que c'est 9,99 ou un truc comme ça. Donc là, tu as des gens qui, littéralement, chaque mois, payent pour pouvoir faire plus de choses dans le jeu, pour pouvoir avoir plus de cosmétiques. Et c'est tellement brillant parce qu'après
0: ça, tu peux même pas encore une fois sortir l'accusation du pay parce que les gens, littéralement, ont eu à bosser pour gagner leur modèle. Oui, label.
1: et ça, c'est l'autre élément. D'ailleurs, j'ai regardé Peacocking, donc un peacock, c'est un pan. Ah,
0: bien sûr. Voilà. Donc, avoir des objets pour te démontrer publiquement, montrer ça. que tu es plus fort.
1: Mais l'autre élément à ça, c'est euh, comment est-ce que tu as eu cet objet-là aussi l'importance. Donc, si ça vient parce que tu es un joueur qui a du skill, ou qui est persévérant, c'est perçu généralement, encore une fois, en Occident, euh, comme ayant plus de valeur que si tu as juste beaucoup d'argent. Donc si un truc vaut 100$, que je l'achète, le monde va voir avec ça, ils vont dire, ok, tu as plein de cash. Hein, big ah deal. Bon? Si je sais que tu as fait un espèce de challenge complètement fou, ou tu sais pas moi, tu as, as gagné 10 fois numéro 1 de suite sans jamais perdre, là tu fais comme, ok, tu as le chapeau avec les petites ailes, c'est pas non seulement que tu as un chapeau cool, c'est qu'en plus je sais que ce chapeau-là veut dire quelque chose, veut dire que tu es un joueur phénoménal. Mm -hmm. Et là, ça crée un phénomène de respect, d'envie, mais c'est vraiment un mélange d'émotions qui est beaucoup plus fort que juste être capable d'acheter des trucs.
0: Il y a quelque chose de fondamentalement cool aussi de dire « je vois un personnage visuellement, je suis capable de voir son historique de joueur à travers les objets qui partent. » Il ben,
1: ça, y a un peu de ça, Puis ça après ça aussi, ce que tu décides de porter décide ce que tu veux dire à propos de ton personnage, qu'est-ce que tu veux mettre en avant par rapport à ce que tu as accompli. Donc il y a vraiment une, une, une logique sociale en fait très profonde. Mais par contre, ça, Fortnite l'a pas inventé. Les MMO font ça oui. depuis des années et c'est souvent un des éléments majeurs euh, de ces jeux-là qui gardent des gens vraiment engagés parce que justement, tu as tout le côté de ton personnage représente non seulement comment tu t'exprimes, mais aussi tes accomplissements en tant que joueur. Non,
0: mm -hmm. absolument, mais je dirais que c'est une première dans le domaine shooter notamment. C'est
1: une première et c'est très bien fait. Et plus, non seulement c'est très bien fait, mais en fait, ils ont réussi à monétiser ça. Mm -hmm. Parce que souvent, d'autres gens ont fait comme. Bon, ok, on a une saison, euh, dépendamment de ce que tu accompli dans la saison, tu reçois des, des récompenses cosmétiques. C'est ce que font par exemple souvent les MOBA. Euh, Diablo 3 fait ça aussi. mais ben, Ils ont fait comme. Ah, attends, un petit peu. Oui, tu peux, tu peux gagner des trucs euh, en jouant, mais si tu payes, là, là tu tombes dans un autre tiers, un tiers de plus d'exclusivité, mais il faut que tu nous donnes l'argent. Et les gens sont contents hein, de payer leurs euh, leur 10 dollars.
0: Non, absolument. Encore une fois, c'est fantastique, tu ne forces pas les gens par la main. Souvent, dans le domaine mobile, c'est ça, c'est euh, « je suis bloqué, donc je vais acheter, euh, je sais pas quoi, deux, trois cristaux pour progresser. » Là, les gens sont enthousiastes de le faire parce qu'ils ont des nouveaux challenges, des nouvelles opportunités de gagner des bébelles. C'est fantastique.
1: Moi, justement, ce que j'ai envie de demander, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu, ma position console versus Fortnite, toi, tu es, es plus dans le mobile. Est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qu'on va finir par voir, cette notion d'avoir un genre de passe, donc un genre de système d'abonnement je paye par mois et ça me, donne, en fait, ça me donne la possibilité de gagner énormément de choses. Donc là, je suis moins dans, la, dans le jeu d'aller dépenser de l'argent à la pièce, mais plus dans l'optique dans de jouer au jeu. Et la compagnie, elle reçoit 70 par, par user chaque mois et donc c'est un revenu potentiellement beaucoup plus stable.
0: Absolument. Bien, pour moi, Fortnite, c'est une excellente nouvelle pour mobile à bien des niveaux. Euh, D'abord, comme tu l'as dit, ça, il y a un changement de paradigme potentiel au niveau de la monétisation mobile. Parce que, soit dit en passant, l'espèce le, d'abonnement qu'on a parlé pour... Euh, oui, actuellement, euh, Greg verse de l'eau dans un verre. Vous entendez un autre son, ce n'est pas ce que vous croyez. <rire> euh, mais pour venir au jeu mobile, euh, c'est intéressant. Il y a très, très, très longtemps, à l'époque du iPhone 5, j'avais travaillé sur un jeu de Tetris. Et notamment, on avait proposé un Tetris Club où est-ce que, justement, on allait donner à chaque mois des nouvelles pièces musicales supplémentaires, des nouveaux challenges à accomplir pour avoir des, des bonus ensuite. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on avait proposé, mais à l'époque, on avait vraiment l'approche haute school de non, il faut que tu forces la main du joueur. Puis quand il va vraiment vouloir, il va mettre de l'argent dans le jeu. Mais de cette manière-là aussi, tu t'assures que tu as 2 à 3 de tes joueurs vont payer parce que les gens, en général, n'aiment pas se faire forcer la main. Donc, pour moi, Fortnite amène euh, ce modèle de revenu-là qui est très bien aussi parce que, comme tu l'as mentionné, on peut commencer à tomber dans le territoire du Netflix où est-ce que le monde paye 10 par mois et des fois, ils oublient le fait qu'ils mettent 10 par mois. Et bon, ça ne te coûte pas vraiment plus cher de serveur parce que les gens ont oublié. Donc, ça, c'est une bonne belle. Mais l'autre affaire aussi, c'est que, comme je l'avais sous-entendu un peu quand on parlait de la console, mais que c'était très grand mobile, euh, souvent, en bon game designer qui aime le game design pur, euh, je proposais des jeux où est-ce que tu disais, oui, tu peux acheter des choses, mais ça change ton personnage, ça n'affecte pas les règles du jeu, ça ne te rend pas plus fort. Et encore une fois, souvent, on se frappait un mur, mais là, tu Fortnite qui fait la preuve que non, finalement, les gens aiment ça. Et si tu as de ça suffisamment de personnes, c'est tu sais, un bon moyen de faire de l'argent. Donc, ce changement de paradigme-là, sur ces deux plans-là, va être vraiment bien. L'autre grand changement, et ça, je ne sais pas encore si c'est une bonne nouvelle, si c'est une mauvaise euh, nouvelle, c'est qu'il y a une acceptation que, oui, les jeux d'une richesse euh, mécanique sur mobile, c'est possible. Je vais être honnête avec toi, les contrôles mobiles de Fortnite, à date, je n'ai pas trouvé ça très excellent. Je préfère jouer sur ma Switch, je préfère jouer sur mon PC de travail... Mais il y a quand même beaucoup et beaucoup de personnes qui jouent à Fortnite sur mobile et ça fait beaucoup d'argent, c'est un succès. Donc, à quelque part quelque part avoir des gens qui vivent bien avec ces contrôles-là.
1: Oui, mais il y a aussi le fait que hormis si tu es un joueur PlayStation 4, tu peux euh, passer d'une plateforme à l'autre en regardant tes progrès. Et ça, je pense c'est l'autre truc aussi, dans le sens qu'il y, y a, encore une fois, je parlais de la notion de, tu veux garder les gens un peu obsédés par ton jeu en, en tout temps et de pouvoir dire, bah ben, regarde, tu n'as peut-être pas accès à un PC ou une console en ce moment, mais... Euh, tu as une heure de trajet ou euh, une demi-heure de trajet dans le transport. Tu as ton mobile, tu peux le faire une petite partie de Fortnite. Tu ne gagneras peut-être pas la première place, mais tu vas faire un peu de points, tu vas progresser, tu peux faire quelques challenges pour aller chercher des, des récompenses. Euh, pour moi, ça, c'est très fort aussi, cette idée que euh, c'est le même jeu et tout ce que tu fais sur toutes les plateformes, peut-être à, à progresser ton, ton compte unique. Euh, je pense que c'est un autre élément qui est très, euh, très efficace.
0: Et à titre personnel, la révolution pour moi de Fortnite, et c'est pour ça que je voulais de, euh, parler de, pardon, de ce sujet-là, c'est vraiment le multiplateforme, C'est assez incroyable à quel point, c'est quoi, on parle moins d'un an. Ils ont sorti un jeu qui tourne sur toutes les plateformes, et somme toutes. en tout cas, je me base sur mes expériences, ça tourne bien sur chaque plateforme. Ils ont sorti une version Switch très fluide, très bien, il n'y a pas trop de problèmes de latence. Ça roule bien sur mobile, ça roule bien sur des iPads, ça roule bien sur des PC moyens. Et ça, pour moi, c'est un nouveau modèle d'affaires de dire, OK, donc, quand tu sors une franchise de jeu, tu peux le sortir sur plusieurs plateformes. Ça tombe bien, la compagnie qui développe la technologie est aussi celle qui développe le jeu, donc pour eux, c'est un bon coup de marketing. Mais pour moi, ça présente un nouveau modèle de dire, euh, on pense au Rocket League de ce monde ou peut-être le prochain jeu de ce genre-là. C'est-à-dire, c'est possible de sortir sur toutes les plateformes et faire beaucoup d'argent parce que tu ratisses l'argent. En plus, tu as une persistance de l'expérience sur toutes les plateformes.
1: C'est sûr que ça être que c'est épique euh, donc ils connaissent très bien l'engin Henry IV mais oui. évidemment euh, et l'autre chose aussi là je viens vraiment euh, je retourne encore une fois non seulement leur style visuel leur permet donc, de pouvoir vraiment aller chercher beaucoup de, de choses cosmétiques euh, qui tapent un peu dans tous les imaginaires mais pour moi je vois ça un peu ce que, ce que Blizzard a souvent fait c'est-à-dire aller chercher des jeux qui, sont moins, qui poussent moins les graphiques en termes de fidélité et qui euh, restent beaux ils ont un style mais parce que tu ne vas pas chercher la fidélité graphique, tu ne vas pas chercher le gros 4K de la mort, euh, tu peux facilement le mettre sur toutes les plateformes et le jeu a l'air à peu près pareil visuellement et il peut très bien rouler. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est un auto à tenir dans le sens que euh, est-ce que un jeu à succès demande nécessairement les meilleurs graphiques Non. C'est une question. Euh... À poser Je vais te sortir l'exemple que je sorte tout le temps. Nos bons amis de Nintendo
0: n'ont pas besoin de ça. Et ma foi, leurs jeux artistiquement sont délectables et sont quand même de grands succès. Donc, pour moi, ça renforce un point que j'ai vraiment à cœur, Greg, c'est de dire « Vas-y, alors toi, tes capacités techniques, fais un bon jeu avec une bonne direction artistique et ça devrait passer. » Quel beau conseil. Très bien. Et c'est ça. En somme, c'est ça. On en regarde tous les phénomènes en parler et pour moi, c'est pour ça que Fortnite est un jeu euh, important en 2018. C'est tout simplement que j'ai l'impression qu'un avant et un après Fortnite, jusqu'à un certain point, au niveau des styles graphiques, on avait parlé, des modèles de monétisation, des modèles d'affaires multiplateformes, la persistance des expériences, à part sur PlayStation 4. Euh, D'après moi, il y a beaucoup de compagnies du style EA, Activision, euh, peut-être un petit peu moins grosses vont garder ça et qui risquent de se sentir inspirés. Et, et soyons honnêtes, ça va peut-être inspirer les produits dans un an et demi, deux ans.
1: Reste que. Euh, Je pense que Fortnite risque d'être un peu comme tes Minecraft. Dans le sens que, oui, il va être imité, ça va inspirer, mais avoir un phénomène culturel comme ça, ça n'arrive pas à chaque génération. Euh, je pense pas nécessairement que les gens qui vont s'inspirer de Fortnite, on verra, mais je pense pas que quelqu'un va y arriver à recréer le même phénomène, même si éventuellement Fortnite commence à, à décliner.
0: Absolument, sauf qu'en contrepartie, en tant que développeur, nous autres actuellement, en tant que designer, il y a des approches avant qu'on proposait, puis tout le monde disait ah, « c'est impossible, ça se peut pas, technologiquement, ça marche pas, économiquement, ça va pas marcher. » Là, on a Fortnite comme exemple de succès, donc... Euh... Peut-être ça va rébalancer le plaisir dans le développement de jeux vidéo. Greg, qu'est-ce que tu en penses?
1: On a hâte de voir ton prochain jeu et l'inspiration de Fortnite.
0: Ça reste à voir. Je pense qu'on va parler d'un autre sujet. à <rire> <Et> digérer.
1: <rire>
0: Nous voilà de retour avec le dernier doigt. Greg, te sens-tu plein d'excitation?
1: Plein de poutine aussi.
0: Plein de poutine, ouais, non. Surtout avec l'assiette que tu avais, c'est la vérité. Hey, euh, on s'est aussi penché vers notre communauté lorsque nous avons bâti cet épisode-là pour voir s'il y avait potentiellement des sujets que vous aimeriez qu euh, que l'on aborde. Et il euh, y avait Nathanaël Masson qui avait tout simplement dit hey, « Est-ce moi ou en 2018, les excom font un retour?
1: » C'est drôle, Nathanael Masson, c'est mon cousin. <rire> <Et tu rire> <t 'es sérieux? rire> on le salue. Donc, je le salue, d'ailleurs. Je suis bien content qu'il qu suive l'épisode. Il euh... euh, est comment dans vraie vie? Il est un peu comme moi, euh, en blond. OK. Et en plus maigre aussi.
0: Ouais. OK. Voilà. Bon vivant, il aime oui, les il jeux vidéo. Oui, il aime les ]éo. jeux vidéo, il aime
1: les jeux de société. Euh, D'ailleurs, souvent, on joue au Randolph sur Saint-Denis les lundis à la soirée Club Social. Voilà, je fais une plug pour le Randolph. Ben, pour nos amis européens, c'est quoi
0: le Randolph, en fait? Le
1: Randolph, c'est un pub ludique, donc c'est un bar. Il y a aussi un, un peu de nourriture, euh, mais ils ont une, une énorme collection de jeux avec des animateurs. Donc, pour la maigre somme de 6 dollars à tous les jeux et à un animateur pour expliquer les jeux, si c'est des jeux que tu n'as jamais joué. Euh, et les lundis soirs il y a une souris clip sociale. Donc, en fait, tu as quelqu'un qui amène une sélection de jeux. Souvent, c'est des jeux assez récents ou un peu inusités. Et euh, ça permet à, de, de jouer avec des personnes qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, de ne pas nécessairement être un groupe, mais de former des groupes sur place pour jouer à toutes sortes de jeux. Et c'est toujours bien sympathique.
0: Très bien. Qu'est-ce qui arrive avec les XCOM, Greg? Apparemment, ça a l'air important dans ta famille, les bah
1: ben, Écoute, <rire> parce qu'on est des gros joueurs de XCOM, mais est-ce est que c'est vraiment une, une ressurgence Je pense depuis, euh, depuis XCOM euh, euh, sur, euh, sur console, ça a été vraiment le, le déclic où les gens se sont dit « Ah tiens, on peut faire un jeu euh, tour par tour, euh, gris, basé sur une grille, euh, très tactique, très stratégique, mais aussi donner une réalisation euh, qui, qui tape à l'œil, qui a l'air intéressant, qui a l'air comme un gros jeu triple A, et on peut le faire fonctionner sur console. » Puis ça, je pense que c'est un peu... Les gens se disent « Ah ben bah finalement, oui, il y a une façon de faire ce type de jeu-là, euh, d'une façon plus moderne. » Et c'est sûr que si on regarde, il n'y en a peut-être pas eu énormément, mais bon, il y a eu euh, Battle Tech qui vient de sortir mm -hmm. il y a quelques mois, qui est basé sur euh, le jeu de plateau à succès, qui est donc un, un jeu avec des gros robots qu'on peut euh, customiser. Et pareil, c'est en tour par tour, il y a une grille. et C'est d'ailleurs très inspiré en termes de réalisation d'XCOM euh, 2. Euh, si on regarde plus du côté indie on a nos amis de Cardboard Utopia qu'on a déjà eu l'occasion euh, de parler qui ont sorti Children of Zodiac qui est un jeu inspiré plus de Final Tactics on est encore un peu dans le même style euh, si on parle des de développeurs de FTL leur dernier jeu qui est sorti aussi récemment Into the Breach on est encore dans du tactique, on est encore dans du Grid Base euh, et finalement Microsoft à l'E3 quand ils ont parlé de la série euh, Gear of War ils ont annoncé trois projets donc le prochain Gear euh, en tant que tel, ils en ont acheté un jeu mobile qui a l'air un peu bizarre, mais surtout un jeu exclusif euh, PC, Windows, euh, qui est euh, Gear of War Tactique. Et sur la courte vidéo qu'on a vue, ça a l'air exactement prends le gameplay d'XCOM 2, mais des, des gros gars euh, boostés au stéroïde avec des chainsaws au bout de leur gun, et tu Gear of War Tactique.
0: Quoi, les développeurs ça? Est-ce que, d'après toi, il y a une reconnaissance comme quoi que c'est une recette qui peut intéresser beaucoup de gens? C'est une recette qui est stable? Parce que particulièrement, l'exemple de Gears of War, ça ressemble pas mal hein? On prend la propriété Gears, mais on l'abroche sur un genre qui fonctionne.
1: Ça ressemble un peu à ça. Ça va être intéressant de voir euh, s'ils arrivent à, à amener leur propre identité. Euh, au minimum, ils ont quand même vraiment des éléments, je pense, qui se prêtent bien à ce genre de jeu. C'est pas la première fois non plus que Microsoft essaie d'aller dans les produits dérivés un peu plus stratégiques. On se souvient de Halo War Hello War 2 t'es plus dans le RTS, mais je pense que d'une façon générale, justement, on parlait de réalisation, le RTS, es, tu es obligé d'avoir une caméra qui reste en hauteur tout le temps, parce qu'il faut que tu vois toutes tes unités, et tout bouge en même temps, c'est très très difficile sinon, c'était si trop près de l'action. L'avantage des jeux euh, en tour par tour, c'est que tu peux te permettre justement des moments beaucoup plus réalisés, qui te mettent la caméra au milieu de l'action, parce que bah ben là des animations béquées, le gars qui tire. Je peux imaginer que dans Gear, tu vas voir des su trucs super cool avec le, la chainsaw qui passe à travers les ennemis. Euh, euh, si, on, si vous avez joué à Gear, vous savez qu'il y a des ennemis qui sortent du sol, il faut boucher des trous. Je peux vraiment voir un, un truc qui, qui, en côté de réalisation, punch beaucoup et euh, qui rend ça vraiment hyper immersif et hyper épique. Donc, je peux, peux voir pourquoi ça peut être un bon fit avec la licence en particulier. Maintenant, côté gameplay, est-ce qu'ils vont innover ou pas Ça, Ça reste euh, une question euh, en suspens. En
0: discutant, je me suis rendu compte qu'on a fait une très grande émission. Il y a eu Mario et Rabbids aussi qui est sorti dans ce oui, genre Oui,
1: exactement. Merci. Voilà, tout à fait. J'avais oublié celui-là, mais c'en est un autre gros. Mm -hmm. Parce que, on, une, un, c'est Ubisoft qui ne fait pas d'habitude ce genre de jeu. Euh, avec les Rabbids, ils sont pas du tout dans cet espace-là. Avec Mario, qui sont pas dans cet espace-là non plus, c'est un jeu qui euh, est extrêmement bien fait, qui est très le fun à jouer. Mais encore une fois, qui, qui, qui respecte le même, le même template d'Xcom. Je pense qu'Xcom a vraiment été un moment où les gens se sont fait « OK, pendant longtemps, on que ces jeux-là étaient juste reliés à des, des petits jeux avec un très petit budget qui allait intéresser juste un pourcentage de gens qui sont très hardcore, qui, qui aiment les feuilles Excel et les chiffres comme moi. Et je pense que XKM m'a fait Wow, 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 attends, si tu mets vraiment une belle couche de réalisation, tu peux voir un truc qui est super cool à regarder et qui a beaucoup plus un côté euh, je joue un film, euh, un film d'action là, même si mes décisions sont plus tactiques et stratégiques.
0: Et là, justement, la question que j'avais, bon, parce qu'on est des concepteurs de jeux, on se le cachera pas. Euh, Peut-être je suis plus dans l'interface maintenant, soyons mais j'ai déjà eu un passé de concepteur de jeux. Qu'est-ce euh, qu que ces développeurs-là, potentiellement, peuvent faire changer la recette? Je crois qu'avec Mario Rabbids, on avait quand même une bonne amélioration de l'accessibilité de ce type d'expérience-là. Est-ce que tu crois qu'il y aurait d'autres fronts, d'autres possibilités d'amélioration?
1: c'est une bonne question. Le... Souvent, le problème de ces jeux-là, c'est... que. Au final, c'est un, un jeu de société qui se joue par l'ordinateur. Mm -hmm. Donc, il y a souvent énormément de, de support en termes de, de, de « jets aléatoire en », fait, de décisions aléatoires. Et c'est souvent ça qui rend ça un petit peu plus opaque aux gens. Euh, tu sais, le meilleur exemple, euh, les gens donc, dans le premier XCOM se plaignaient, par exemple, que tu pouvais rater à 99 de chances de toucher. La réalité étant que 99 de chances, ce n'est pas 100 de chances. Mm -hmm t'as 1% de chance, c'est très bas, mais t'as 1% de chance de rater. Et statistiquement, je veux dire, ça pourrait t'arriver plusieurs fois dans une partie, et oui, c'est extrêmement frustrant, parce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre les statistiques. C'est pas quelque chose qui est... Passer 50%, pour la plupart des gens, c'est la même chose si c'était 100% ou presque. Mm -hmm. Et c'est souvent ça qui a rendu ces jeux-là très opaques et très difficiles pour les gens de comprendre, et ça crée plus de la frustration. Les gens disaient, "Bah là, j'étais sûr de, de réussir cette action-là, j'ai raté, et à cause de ça, par exemple, je perds mon personnage, OK, le jeu est contre moi, J'aime pas le jeu, etc. Euh, je pense que Mario Rabid ont rajouté des choses qui font beaucoup plus tactiles, qui font un peu moins aléatoires. Il y a quand même un peu de ça, mais il y a vraiment des moves qui sont beaucoup plus prévisibles. Et je pense que c'est une bonne façon. C'est un peu difficile nécessairement à, à balancer, mais je pense qu'aller moins vers le aléatoire, aller voir plus sur le positionnel. Donc L'action va fonctionner, mais... Après l'action, est-ce que je me retrouve -ce que je me trouve dans une position où je suis protégé de mes ennemis Est-ce que je me trouve dans une position vulnérable Et vraiment plus réfléchir un peu à comment tu te poses et quelles actions tu fais plutôt que de te soucier des statistiques en arrière. Je pense que ça, ça pourrait rendre ces jeux-là encore plus accessibles à plus de monde.
0: Absolument. Et après ça, crois-tu qu'il y aurait peut-être une diminution des métageurs? Parce que souvent, c'est ça qui saute aux yeux. moins c'est comme j'avais joué, pour au début, j'avais trouvé ça un peu assommant. Mais soyons honnêtes, j'ai un petit peu moins aussi un hein, passé dans ce type de jeu-là. Je suis pas Grégory Bellassel, l'ami d'Excel. Mais ça rime d'ailleurs. Oui, ça en arrive, plus. Euh, Quel poète de la rue que je suis. Euh, pour moi des fois c'était très lourd donc c'est ça des fois je me demande est-ce que ça passe par la diminution des, des métageux mais en même temps soyons honnêtes si tu commences à couper dans le gras de même t'as les fans du genre aussi qui vont se fâcher qui vont dire non c'est pas vraiment ce jeu là finalement c'est pas un comme like
1: non mais tu vois on parlait de, de, de euh, du jeu de Rabbits qui est tactique et il euh, n'y a pas vraiment de métageux à ce niveau là quoi c'est pas mal
0: d'enchaîner les niveaux et c'est tout.
1: Là. Non, si on peut penser, par exemple, au Final Tactics, il reste un classique dans cet espace-là. il y avait pas nécessairement donc, Le méta-jeu était plus en termes de progression de personnages et de job system. Je pense que tu peux vraiment ramener ça plus au niveau des personnages. À ce moment-là, ça, ça devient moins complexe. C'est sûr que XCOM, la notion, c'est vraiment que tu as les deux niveaux. Tu as le niveau stratégique, donc qui est la gestion de tes ressources, euh, la recherche, etc., qui est un, quasiment dans la civilisation euh, léger. Et après ça, t'as le côté tactique qui quand tu es en mission. Mais je pense pas que c'est nécessaire d'avoir les deux éléments, ou du moins les deux éléments avec autant de profondeur, euh, pour avoir un jeu à succès. J'irais même jusqu'à dire que l'élément qui intéresse plus les gens, je pense, est le côté tactique, donc le côté je bouge mes petits bonhommes et il y a des trucs cool qui se passent, je pense que c'est vraiment plus la fantaisie pour beaucoup de gens euh, que le côté méta-stratégique, euh, qui est un petit peu plus... Je regarde des chiffres monter, je regarde des barres progresser, mais tu sais, c'est un petit peu moins euh, évocateur. Mmh.
0: Sinon, si on parlait de perspectives d'avenir, pour moi, dans ce genre-là, et justement en parlant de figurine des petits bonhommes, je crois que tu as mis le doigt dessus. C'est que, d'après moi, actuellement, on a souvent des sections de personnages très stables. Bon, Mario Rabbids, on a des Rabbids avec des looks de personnages de Nintendo. On a des personnages de Nintendo. Si on vient dans mon espace du jeu mobile, free-to-play, ainsi de suite, je crois qu'il y aurait un gros potentiel aussi pour dire, de faire presque l'équivalent du modèle d'affaires d'avoir Warhammer, c'est-à-dire, OK, tu as des challenges, tu as des niveaux à faire, mais tu peux t'acheter des armées supplémentaires, tu peux les customiser, puis ensuite, tu as bâtir l'armée que tu veux pour prendre contrôle de certaines situations. Je crois que potentiellement, ça pourrait être tu sais, un nouveau modèle d'affaires qui pourrait insuffler un peu de vie dans ce genre-là.
1: Okay, D'ailleurs, je sais qu'il y, y a déjà eu quelques tentatives timides dans certains domaines qui n'ont pas nécessairement... Je pense que ça prend vraiment la, la franchise qui, qui oui. fonctionnerait. Euh, ironiquement, je pense qu'il y a peut-être un monde, euh, en, en regardant un peu sur mobile, Fire Emblem, Heroes, où tu as vraiment des personnages qui sont très emblématiques, que les gens aiment beaucoup... Avoir un truc où c'est plus, tu vas collectionner des, des héros, en fait donc des, des personnages qui ont la personnalité plutôt que des armées qui peuvent des fois être un peu euh, oui. interchangeables. Mm -hmm. euh, je pense que ça, il y a définitivement quelque chose qui marche, puis veut, veut pas. Il y a des gens qui dépensent des fortunes sur des jeux mobiles, par exemple de Final Fantasy, pour aller chercher leur club, pour aller chercher euh, euh, leur Tifa, etc. Parce que ces personnages ont, ont de la signification pour eux. Donc je pourrais voir un jeu console qui aurait ce modèle-là, euh, avec... Euh, Soit un modèle free-to-play ou un modèle plus... Euh, t'as as des packs avec des... Bah, maintenant, t'as le pack Final Fantasy VI qui a avec des des de Final Fantasy VI, etc. Euh, ça, je pense qu'il y, y aurait place à faire ça. Et quelque part, c'est ce qu'ils font, soit enix avec leur jeu de combat, euh, dont j'ai oublié le nom, un hein, prononçable. ouais c'est un nom en latin, Mais qui est un peu vraiment un mashup de toutes leurs finals. Fait ils, ils ont déjà un peu joué avec ça, puis je veux dire, avec un relativement succès relatif. Euh, je pense l'autre truc aussi... Euh, Là, on parle vraiment de jeux qui sont purement tactiques avec des éléments RPG relativement légers. Moi, en regardant, euh, je ne sais pas si c'était l'occasion de voir, mais euh, le Octopath Traveler, apparemment, oui. est un succès euh, inattendu. Euh, Square Enix ont même fait des excuses parce qu'apparemment, le jeu était en rupture de stock à peu près dans tous les magasins les gros marchés. Euh, je sais que pendant un moment, Amazon.com, on n'en avait plus disponible. Euh, donc, en fait, pendant, pendant quelques jours, euh, la seule façon de l'acheter le jeu, c'était en digital. Il n'y avait plus de copie physique nulle part. Donc, la maison sous-estimait le, le succès. Là, on ne parle pas d'un jeu qui est tactique, mais on parle d'un jeu qui est turn-based, par contre. Mm -hmm. Et pour moi, il y a vraiment un peu des, des gens qui ont réexploré des styles de jeu que les jeux que les gros jeux consoles ont dit « Ah, non, les gens, ils ne veulent pas attendre. Il faut que ce soit instantané. Tu appuies sur un bouton, tu as un coup d'épée, tu as une réaction. C'est ça que les gens veulent. » Et euh, tous ces jeux-là, les jeux tactiques, les jeux RPG, ont, soit sont devenus plus des jeux d'action avec des éléments RPG ou ont disparu. Je pense qu'avec la, la vague d'XCOM, etc., même les, les, le, le jeu de Rabbit, etc., ça prouve qu'il y a une façon, dans ça, de se attrayant visuellement, de les rendre excitants, mais de garder quand même la profondeur. Et je ne serais pas surpris de voir peut-être quelqu'un se lancer dans un gros Tactical RPG. Euh, plus dans la, la, la mouvance, une enfin, tactique, etc., puis de sortir ça avec un certain succès. Est-ce que ça va être Square Enix? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? Est-ce que ça
0: va être des gens qui ont déjà travaillé avec Square Enix récemment, clin d'œil, clin d'œil?
1: Pourrait. Est-ce hum. que même ça peut être un développeur, un développeur indépendant occidental qui décide de lancer là-dedans? Mais je pense que définitivement, ça a montré qu'il y a la place pour faire ça et le faire bien et rendre ça vraiment attrayant, que ce soit en étant plus dans le pixel art ou que ce soit en étant plus dans les modèles 3D.
0: Définitivement. Un gros merci à toi, Greg. Sur ça, je ne sais pas pour toi, les gens commencent à nous regarder bizarrement Si Je pense c'est le signe de prendre la facture. Je propose de payer notre dû et de retourner à la villa Ah,
1: en est une villa maintenant.
0: Oui, absolument. C'est l'été
1: quand même. Ça prend de l'argent, c'est ça?
0: Pour moi, la villa d'Albélacel, c'est une place que tu vas en été et tu prends, ma foi, des mojitos à base de perrier et c'est fantastique.
1: Et donc, l'hiver, c'est la casa et l'été, c'est la villa. Oui, voilà. Parce
0: que l'hiver, j'ai besoin d'exotisme aussi pour me bien. D'accord, c'est bon, je crois. Cool, très bien. À tantôt. Nous voilà de retour déjà à la villa d'Albelacelle, Greg. Comment vis-tu avec ta nouvelle habitation estivale?
1: Ben, j'ai pas l'impression que c'est vraiment plus grand, mais oui, c'est plus chaud, par contre. J'ai
0: quand même un verre de cocktail à côté de moi, donc.
1: Oui, euh, t'as un verre qui pourrait y avoir un cocktail dedans, ça c'est vrai, oui.
0: On va y aller avec les responsabilités de fin d'épisode. l'épisode. Es-tu d'accord avec ça, Greg?
1: Ben, même si je dis non, on va le faire quand même.
0: Oui, je vais être honnête avec toi. Allons-y. <rire> très bien. Si c'est votre premier contact avec Poutine à deux, tout d'abord, on va le dire tout de suite, c'est un format un peu plus exceptionnel. Ce soir, en temps normal, on reçoit des leviers on va manger au restaurant avec, donc souvent on a une nouvelle personne. Je vous recommande très fortement de réécouter les épisodes précédents pour avoir un meilleur sens de quest ce qu est Poutine à deux. Mais allons-y, si vous avez aimé l'épisode de ce soir et que vous en voulez plus, euh, Poutine à deux est bien évidemment est disponible en abonnement. Donc, vous pouvez d'abord nous trouver sur Apple Podcasts. chercher tout simplement Poutine à deux. Vous allez nous trouver. Mais nous sommes aussi disponibles via le fil RSS de Radio Kawa. Donc, pour ça, c'est assez très simple. Vous avez un autre client de podcast. C'est d'aller sur le site de Radio Kawa, aller sur la page de Poutine à deux. Vous allez avoir des liens RSS pour différentes applications de podcasting. Cliquez là-dessus. Vous allez être en mesure de nous suivre lors de nos prochains épisodes. Aussi, un truc très important, particulièrement si vous utilisez Apple Podcast, c'est tout simplement de nous laisser des notes ainsi que des commentaires. Donc, idéalement, on aimerait bien avoir une note de 5 sur 5, ça serait très souhaité, mais dans l'éventualité où est-ce que vous laissez une note un petit peu plus basse, prenez la peine de laisser des commentaires nous expliquer pourquoi ça mérite 3 ou 4 étoiles. Ça risque de nous aider à améliorer le produit. J'ai entendu dire que nous sommes encore présents sur les réseaux sociaux. Greg, nous n'avons pas été expulsés.
1: Encore et toujours, on ne nous a pas encore banni.
0: Très bien. Où est-ce qu'on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, Greg?
1: Ben bien évidemment, on peut nous trouver sur Facebook et Twitter Poutine à deux.
0: Oui, tout simplement à commercial, Poutine à deux tout dans le même pain de texte, pas d'accent. Ça devrait fonctionner très bien. Et comme d'habitude, comme on le dit, euh, bien évidemment, vous pouvez nous suivre pour avoir des nouvelles à propos des nouveaux épisodes. Mais souvent, avant les enregistrements d'épisodes, comme celui-ci, on vous offre l'opportunité de proposer des idées de sujets, des idées de questions. Donc, on vous encourage très fortement à vous engager avec le contenu parce que, bon, nous faisons l'émission pour vous. Donc, ça fait beaucoup de sens si vous nous supportez. On va y aller avec les remerciements de Greg. Donc, encore une fois, un gros merci à toi. Ça fait plaisir. C'est les vacances, il fait chaud, mais ma foi, tu as été en train à manger de la poutine et parler de jeux vidéo. J'en suis très reconnaissant.
1: Il n'y a jamais de température pour manger une poutine.
0: Sérieusement, cet homme est un, un trésor pour notre société. Continue comme ça, Greg. <rire> <J> Merci <'aimerais rire> beaucoup. J'aimerais aussi, bien évidemment, remercier Julien Bro pour l'aspect visuel de Poutine à deux, ainsi que Bench Pest pour l'enveloppage musical. On se rappellera, il y a un autre épisode de Poutine à deux qui va venir au début de août si on est plus précis, le mercredi 8 août 2018. Ça risque d'être un nouvel épisode d'entrevue avec un ou une artisane du jeu vidéo à Montréal. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous allez savoir qu'est-ce qui va se passer sur ce front. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir! 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de
1: développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance.
0: Quiconque ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez
1: condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo. Avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté. La Dev Team, c'est une fois par mois, mais c'est sur Radio Kawa.
0: Vivant, vous êtes vivant toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous
1: mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché Ne cherche plus L'Homme Japon est un podcast long format, animé par Amo et concombre, mêlant romance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non LOL
0: Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout, Tout est, est bon dans le Japon, Japon. Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est at Radio Kawa, R-A-D-I-O-K-A-W-A. -A -A. Et sur Facebook, c'est facebook.com slash Radio -kawa -com, comme Radio -Kawa .com sans le point. r a -D -I -O k -A w -A c o m Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications.